0: Mit Sani und Svenja. Ich sag einfach: Hallo! Wir sind wieder da.
1: Wir haben beschlossen, ähm, heute Finn aus, aus dem Keller wieder hervorzuholen. Ja.
2: Im Keller war es sehr kalt, deswegen habe ich mich ein bisschen erkältet. Deswegen klinge ich jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen noch nasaler als sonst. Aber ich habe hier ähm, A's geräusche die ich mit meiner heißen Tasse machen kann. Und das ist ja mindestens genauso viel wert.
1: Du ah, hast unseren Podcast direkt perfekt analysiert, weil eins unserer, unserer Dinge, die wir immer wieder tun, ist Background-Geräusche erklären.
2: <lacht> ja. Okay. Hm.
1: Wie beispielsweise ähm, knarzende Stühle klickende Geräte, alles, Heizung Körper, äh, Heizkörper und äh, Katzenlänge reinlaufen. Aber auch normale und Körper, ja. Mhm. Und manchmal auch normale Körper,
0: eigentlich ich, hoffentlich eher selten. Ich, weiß, ich musste sogar schon mal meinen mein Magen rausschneiden. Das ist Magen.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, sonst ist das eine chirurgische Meisterleistung.
0: Ja, nee, das, das war das, das nicht, aber. Das
1: heißt, ihr wisst jetzt, falls ihr klimpern hört, dann... Sind das keine Geldsäcke im Hintergrund, sondern <lacht> wie sonst nicht, immer, sondern, nicht sondern. In den
2: meisten Fällen, ja.
1: Sondern Finstasse. Genau. Guter Start wie immer. <lacht> ja, wir sind heute hier für unsere zweite Folge zum Thema Reflexion mit X in der Mitte und Projektion ja. mit KT. Ja, da habe ich,
0: da hab ich nicht nochmal exakt nachgeguckt. Aber ja, das war das Erste, was mir aufgefallen ist in der Recherche. Reflexion ist das richtige Wort und Reflexion ist die falsche Schreibweise davon. Ja. Und
2: das reicht als Erkenntnis ja auch eigentlich erstmal aus, oder? Also, ja. ja, es, waren, es war ein sehr Menge, guter ja.
0: Podcast mit euch. Es war eine gute
1: Folge. Damit <lacht>
2: hätten wir alles zu dem Thema
1: geklärt. Nein. Ich habe tatsächlich glücklicherweise die richtigen Etymologien herausgesucht. Und zwar einmal, lustigerweise, obwohl Reflexion mit X in der Mitte geschrieben wird, kommt das Wort trotzdem von
0: Reflektieren. Ich habe genau das Gegenteil gelesen.
1: Also bei mir bei der Etymologie steht obwohl ich geguckt habe, Reflexion, die Reflexion, einmal die Definition davon ist Vertiefung in einen Gedankengang prüfendes Nachdenken. Etymologie, Reflektieren, Licht und Schallwellen zurückwerfen, Strahlen wiedergeben, widerspiegeln, entlehnt Anfang des 17. Jahrhunderts aus dem lateinischen Reflektere, Reflexum. Ich hatte kein Latein. Hatte irgendjemand hier Latein?
2: Nee.
0: Ich will nicht drüber reden. Okay,
1: okay ich hatte, okay. Ähm, rückwärts biegen, zurückbeugen, drehen, wenden, umkehren. Seit der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts auch bedenken, nachsinnen, zurückdenken, prüfen, vergleichen, betrachten, Rücksicht nehmen. Dann Mitte des 18. Jahrhunderts den Sinn, sein Augenmerk auf etwas richten, nach etwas streben, auf Vorteile spekulieren. Ja, also es besteht... Auf jeden Fall in der Etymologie ein Zusammenhang. Wo genau hast du das Gegenteil gelesen? Bei Google. Und ich traue dir mehr als Google auf jeden Fall. Also ich glaube, ich traue vor allem dem DWDS mehr als einfach nur Google.
0: Ja, ich habe auch gerade die ganze Zeit überlegt, ob man das irgendwie sprachwandelmäßig erklären kann, dass aus ähm, aus Reflektieren, Reflexion wird, ob es da irgendwie eine Regel gibt, aber ich glaube, dass also ich wüsste nicht,
1: ob, ob woher das kommen könnte, weil wir haben ja beide Wörter, wir haben ja Reflektieren und wir haben Reflexion. Es bedeuten, es sind nur unterschiedliche Bedeutungen anscheinend, obwohl ich auch
0: Reflexion mit X hier stehen habe. Also ja, es ist halt. Also ich halt überlege halt die ganze Zeit, ob es halt irgendwas mit der Endung zu tun hat, dass in dem Nomen dann halt das X raus wird. Aber mir fällt auch kein anderes Wort ein, wo das passiert. Also auf jeden Fall ein kleines Mysterium. Und auch wenn ich mehrmals gelesen habe, dass Reflexion komplett falsch ist, Sprachwandel regelt das. Irgendwann ist es richtig.
2: Ja, jede Generation hat ja so diesen einen Moment in, in ihrer ähm, Lebensgeschichte, was auch immer, wo es so diese eine Änderung im, in der deutschen Rechtschreibung oder im Duden oder so, wo auch immer gibt, wo eine bis dahin geglaubte äh, falsche Form irgendeines Wortes äh, als richtig deklariert wird, weil man halt gemerkt hat, okay, also die Gesellschaft benutzt das Wort halt einfach und deswegen ist es jetzt richtig, weil die Sprache passt sich der Gesellschaft an und nicht andersrum wo man dann von dieser Sache erst empört ist und dann merkt, ja, eigentlich ist es ja auch richtig so. Also Kaktusse und Ach. Atlasse ist mittlerweile auch richtig und dementsprechend ist Sinn es okay. Ja. Ich
1: jetzt hier, Ich kann mir vorstellen, dass ich gefunden habe, was du gelesen hast. Ich habe nämlich jetzt hier gefunden, dass Reflexion mit KT, also wie wir es zuerst geschrieben haben, ist laut Duden Hinweis Der Duden-Redaktion. Bei diesem Wort handelt es sich um eine Falschschreibweise. Zur richtigen Schreibung gelangen Sie mit einem Klick auf Re Reflexion mit X. Dort erhalten Sie auch weitere Informationen zur Bedeutung, Worttrennung und vielem mehr. Erläuterung, das Wort Reflexion leitet sich nicht vom, äh, von dem zur selben Wortfamilie gehörenden Reflektieren ab, sondern geht unmittelbar auf das französische Reflexion zurück. Ja. Das steht jetzt beim Duden. Bei dem DWDS in der Etymologie steht aber, wie gerade äh, gerad erläutert, das, was ich gesagt habe, mit reflektieren, zurückwerfen, 17. Jahrhundert, 18. Jahrhundert. Wir haben hier auch irgendwo noch das Französische. Ich muss es nur gerade hier, Französisch. Zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts steht Reflexion auch den Bedeutungen des Verbs folgend und unter Einfluss vom französischen Reflexion und englischen Reflection, für Nachdenken, Betrachten, Rücksicht, äh, Reflex, Widerschein, Abglanz etc. Das ist mir alles ein bisschen sehr unübersichtlich. Also hier scheint es, äh, hier scheint es Verwirrung zu geben.
2: Würdest du sagen, es ist ein äh, Spiegelkabinett, in dem du dich nicht zurechtfindest?
1: Exakt, vor allem dieser, dieser Text hier, der mir heute vor allem absolutes Kopfzerbrechen aufzwingt, aber anscheinend kann ich euch das Einzige, was ich euch jetzt auf jeden Fall sagen kann, ist, Reflexion schreibt man nicht mit Kati. Und ich glaube, das ist doch vor allem das Allerwichtigste, weil dann könnt ihr es selbst googeln und noch mehr herausfinden.
2: <lacht> ja, und wenn ihr äh, das in der falschen Schreibweise bei Twitter eingebt, habt ihr auch einen ganzen Nachmittag was zu tun und euch mit ganz vielen unbekannten Menschen anzulegen, wenn ihr abseits davon keine Hobbys habt.
0: Exakt. Aber nur, wenn man ganz viel Follower hat. Also, Na, es geht ja Was? Nur, wenn man ganz viel Follower hat. Also ich glaube, wenn ich das falsch schreiben würde, würde einfach niemand reagieren.
2: Ja, es geht ja darum, die zu finden, also auch bei ganz vielen anderen, sich aktiv auf die Suche danach zu machen. Ist ah, immer auch ganz wenn schön, du's, wenn, wenn du's, man so ja. Leute in den Replies hat, die äh, irgendwas berichtigen, irgendeine so Kleinigkeit und dann bei denen im Verlauf zu gucken, äh, chronologisch sortiert, was haben die so getweetet und dann zu sehen, ah ja, die sind tatsächlich den ganzen Nachmittag mal durchgegangen und haben sich alle möglichen Leute einmal ausgepickt.
1: Das, das ist schon ein bisschen witzig. Vor allem, wenn die Verbesserung einfach nur mit Sterner erfolgt. Also unter dem Tweet einfach nur so ein Sternchen und das, das Wort korrigiert. Ja. Was ich euch aber jetzt noch zum Thema Projektion sagen kann, finde ich viel interessanter, weil wir darauf überhaupt nicht eingegangen sind in dem Bezug. Also diese, diese Verknüpfung haben wir gar nicht ge gezogen. Also zuerst mal Projektion. Die Bedeutung, die erste Bedeutung, die wir ha hier haben, ist vergrößerte Wiedergabe durchsichtiger oder undurchsichtiger Bilder auf einer hellen Fläche mithilfe eines Projektionsapparates, das Projizieren. Das ist das, was wir alle wahrscheinlich noch aus der Schule kennen, mit diesen wunderschönen äh, durchsichtigen Folien und dem Overhead-Projektor. Ja. Das zweite ist Mathematik, Übertragung geometrischer Figuren auf eine Ebene, in dem von den Punkten der Originalfigur aus gerade gezeichnet werden.
2: Ah ja, das hab, kennt man hab, ja auch noch.
1: Ja.
0: Auf jeden Fall.
1: Mhm, ich habe alles zur Mathe verdrängt. Mhm. Alles. Aber in der Etymologie, und das finde ich viel interessanter, also zum einen haben wir Projektion, Entwurf, Darstellung, Versuch, Abbildung räumlicher Körper auf einer Ebene, vergrößerte Wiedergabe, blah, 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 was auch immer. Kommt aus dem Lateinischen Projektio. Ich kann Lateinisch nicht aussprechen, das tut mir sehr Aber leid. Aber das
2: kann ja niemand, deswegen ist es nie falsch.
1: Sehr gut, <lacht> danke Das Vorwerfen, Hervorwerfen, Hervor... An spricht man es einfach, wie man es liest. Lassen. Man spricht wie man es liest. Ja, wahrscheinlich pro. Aber jeden das Buchstaben einzeln. So. Wir haben jetzt das hier aber zum meine. einen Projektio oder Projektio. Und dann haben wir aber auch noch äh, Verbalabstraktum proikere. Okay. Vorwärts hervorwerfen, hervortreten lassen, was auch immer. Was ich aber viel interessanter fand, kommt viel später. Und zwar Projekt... Plan, Entwurf, Vorhaben, Absicht. Und natürlich steckt das Wort Projekt in Projektion.
2: Mhm.
1: Und darüber haben wir überhaupt nicht geredet, wie da
0: ein Zusammenhang eventuell bestehen könnte. Und weil, ja. ich alles, weil ich alles verdränge, was mit dem Wort Projekt zu tun hat. Siehst du, ich kann das Wort nicht mal aussprechen. <lacht> Kopf ist einfach so, nein, wir gehen den Schritt
1: weiter, Projektion.
2: Und in Reflexion steht das Wort Reflex. <lacht> also es ist ja leider so. Oder Flex. Ja, das, stand aber so. Nicht,
1: das stand aber nicht in der Etymologie.
2: Ja, <lacht> das, ist, das ist mein Beitrag.
1: Ja, ja, bitte, in diesen verwirrenden Text von, von Reflexion, pack bitte einfach noch random, wirklich in die Mitte. Nicht mal, nicht mal in der zeitlichen Abfolge ans Ende, sondern einfach mitten rein. 20. Jahr, äh, 21. Jahrhundert Reflex.
2: Ja.
0: Ja, Und flexen nicht vergessen.
2: In Klammern, und denk flexen. mal drüber nach. <lacht>
1: <lacht> Tschüss. Aber es geht auch noch weiter. Es geht nämlich auch, und das fand ich auch gut, mit Projektieren, äh, Entwerfen, Arbeiten, Planen und dann auch Projektil. <lacht> okay. Das hat was mit zu tun. Ge die, ja, die gehören scheinbar alle irgendwie zusammen. Und also mein ich, Kopf kann das heute nicht verarbeiten. Ich bin ja eigentlich diejenige, die hier irgendwie Sinn in die Etymologie bringen soll. Ich kann es heute aber einfach nicht. Ich stehe also einfach nur da und bin hier Projektion, Projekt, ja, Projektieren, also pro, projek Projektieren, Projektil.
2: Projektil aus der mathematischen Definition ergibt ja sogar Sinn, dass man einen mhm. Körper von A nach B bringt. Ähm, mhm. Das ist ja mehr, oder bei Projekt bin ich jetzt nicht so richtig dahinter gekommen. Aber Projektil das, ja, ist das
0: Objekt, was man von A nach B bringt.
2: Ja, ja, genau.
0: Ja. Mhm. Aber ich würd, so. die einzige Gemeinsamkeit, die ich finde, es hat irgendwas mit Absicht zu tun.
2: Ja, gut, aber dann ist es, glaube ich, einfacher, die Wörter aufzulisten, die nichts mit Absicht zu tun haben, als andersrum.
0: Ja. ja. Ist auf jeden Fall unsinnig kompliziert. Ich glaube, es geht eben
1: darum, dass eben bei bei einem Projekt ein Entwurf vorliegt. Und es eben darum geht, dieses, diesen Entwurf, diese Darstellung, diesen Versuch dann umzusetzen. Also, das Projekt ist eben noch nicht der, der Abschluss, aber gleichzeitig gilt ein Projekt ja auch als Projekt, nachdem
0: es beendet ist, oder?
2: Ja, ja. aber ich glaube,
0: es geht um dieses Zielverfolgen, dass halt, mhm. also das es das halt irgendwie.
2: Das habe ich auch schon gedacht, dass das ein bisschen so wie äh, das. Die größte ähm, Fußfessel bzw. die größte Tretmähne in der deutschen Sprache ist, ein Gesetz verabschieden. Äh, das bedeutet, dass mhm. ein Gesetz angenommen und umgesetzt wird, weil es aus dem Diskurs verabschiedet wird, um dann in die Tat umgesetzt zu werden. Ist ja sehr ähnlich wie ein Projekt, was aus einem äh, simplen Draft dann irgendwann auch in die Tat umgesetzt wird.
0: Ja, also es ich kann, kann das nur kann theoretisch auf jeden Fall sein. Ich habe noch nie praktisch Projekte umgesetzt. <lacht>
1: Was, was ist dann dieser Podcast? Ach, damn it.
0: Du bist so eine Klubscheißerin, wirklich.
1: Ja, ich weiß, deswegen, deswegen bin
0: ich hier, das ist mein Job.
2: Aber ein Projekt ist ja auch, sich vorzunehmen, heute Mittag mal was Vernünftiges zu essen. Also, das ist jetzt, man muss ja nur in Maßstäben denken, die man auch erreichen kann.
0: Ah, ich ja, auch noch nie umgesetzt.
2: <lacht> <Na gut.
0: lacht> Mittagessen, das ist auf jeden Fall ein Projekt, was mir sich auch überhaupt nicht erschließt.
2: Alles vor drei Uhr nachts ist ein Snack.
0: <lacht> ja. Ich bin, ich bin tatsächlich jemand, der eher snackt, als wirklich ernsthaft zu essen. Vor allen Dingen, sich an den Tisch zu setzen und zu essen, ist für mich so ganz abstrus.
2: Und das zelebriere ich tatsächlich. Ich habe mir jetzt auch deswegen auch die Tasse. Ich habe mir ein neues Besteck und ein neues Geschirrset gekauft, wo ich richtig Bock drauf hatte. Vorher hatte ich nur so diese angelaufenen Ikea-Teller in weiß. Die waren irgendwie hässlich, die haben nicht zu meiner Einrichtung gepasst. Und dann habe ich mir die geholt. Die waren so dunkel und die waren so... Ja, die sahen so aus, als hätten sie irgendwie zehn Jahre in der Kiste gelegen. Aber so quasi wie Used-Look-Jeans, nur als Geschirr. Und äh, das fand ich mega cool. Und seitdem zelebriere ich das auch ein bisschen. Und Kochen sowieso allgemein, weil Kochen so mit Ausnahme von Fahrradfahren so die einzige Sache ist, die ich mache, die nicht mit einem Bildschirm in Verbindung steht. und deswegen Oder mit Medien allgemein. Und deswegen ähm, äh, versuche ich, das wertzuschätzen.
0: Ja. ich mag gut.
1: schönes Geschirr auf jeden Fall sehr, sehr gerne
0: ich bin darüber ich, hinweg ich,
1: ich mag <lacht> diese ich weiß nicht, ich, ich finde schönes Geschirr hat schon was aber vor allem auch ich glaube das ist noch schöner als wie das wieso reden wir über Geschirr, egal das schönste <lacht> an Geschirr ist, wenn, wenn deine, dein Besteck auf dem Geschirr nicht quietscht und es gibt so, ja. es gibt Geschirr, das ist super quietschanfällig und ich hasse es. Und dann gibt es gutes Geschirr, auf dem das nicht passiert. Und ich glaube, das ist eigentlich das, was ich voraussetze an mein Geschirr.
2: Es gibt aber auch Menschen, die sind quietschanfälliger. Also äh, den kannst du jedes Besteck, den kannst du auch Plastikgabeln äh, auf den Pappteller hm. geben und die kriegen dann quietschen zustande.
0: Das, das stimmt. Wie steht ihr so zu dem ge Geräusch, wenn, wenn man ähm, Besteck gegen die Zähne haut beim Essen?
2: Das Geräusch ist nicht so das Problem. Also, dass eher man es das
0: selbst hört? Ja, nee, nein, das, also auch bei anderen. Also, ich finde, ich höre das nicht. Ich habe das Problem, ich haue mir das Besteck immer grundsätzlich gegen die Zähne. Und ich kenne Leute, die, die quasi ungern mit mir essen deswegen oder mich darauf hingewiesen so. haben, dass ich doch mal bitte aufpassen soll. Und das geht einfach nicht. Ich kann, ich haue mir das Besteck immer gegen die Zähne.
2: Das passiert also, mir super selten. Also ich kann mich, glaube ich, lebhaft an das letzte Mal erinnern. Und das ist halt Monate her. Aber ähm, das Geräusch stört mich gar nicht so sehr. Eher so dieser Unterschied in Konsistenz.
1: Mm, ich weiß es mal. Das Ding ist, mir passiert es nur mit Löffeln. Und auch nur, wenn ich überhaupt nicht aufpasse. Und das sind so diese Momente, Dann das sind die gleichen Momente, in denen ich mir dann auch immer auf die komplette Wange beiße. Von innen.
2: Oh ja, das passiert mir Und heute dann wieder, ist eh ja. mein
1: ganzer Tag gelaufen. So, ich hau mir dann erst volle Kanne, aber auch mit vollem Karacho. Ich weiß überhaupt nicht, warum ich mit so viel Kraft in dem Moment esse. Hau ich mir erst den Löffel gegen die Zähne und dann bin ich so schockiert davon, dass ich mir im nächsten Atemzug auf die Wange beiß. Und also, dann könnte ich mich eigentlich in mein Bett legen und nicht mehr aufstehen.
2: Komplette mentale Entgleisung. Einfach so der Domino ja, Day der Fails. <lacht> Eins führt zum anderen. Echt so.
1: Ja. <lacht> Ich versuche jetzt gerade wieder irgendwo von, von Löffeln und besteckigen Zähne, was sehr, sehr unangenehm ist, aber nicht vom Geräusch her, sondern einfach nur, weil ich das Gefühl habe, mir fehlen danach Schneidezähne, zurückzukommen auf Podcast und Themen <lacht> und worüber wir sonst zu reden könnten. Und ich versuche jetzt den Übergang zu machen mit, glaubst du, dass noch mehr... Leute über solche Sachen nachdenken oder ob das einfach nur wir sind und damit gebe ich weiter an Finn und das äh NPC-Syndrom.
2: Ah, okay, ja, sehr schön. Ja, herzlich willkommen <lacht> zu meinem Vortrag, toll, dass ihr alle gekommen seid, ich wollte meine Note noch ein bisschen aufbessern, weil ich mündlich leider nicht so stark bin, deswegen habe ich mir in den letzten 20 Minuten was zusammengegoogelt, ähm <lacht> Also es ist nicht das NPC-Syndrom in, in dem Fall, also das heißt nicht so, sondern äh, es gibt den sogenannten äh, Third-Person-Effekt, äh, dessen Urheber ich jetzt leider nicht im Kopf habe, aber ich habe ihn in meiner Abschlussarbeit äh, benannt. Dementsprechend verweise ich darauf. Man kann nicht darauf zugreifen, aber da steht es auf jeden Fall drin. Und äh, der Third-Person-Effekt ist äh, lustigerweise auch eine, ähm, ein, eine Wort Entleihung, Ausleihung aus dem Videospielsektor. NPC ja eigentlich von Non-Player-Character. Und Third-Person ist immer die Kameraperspektive, sodass man sich selbst quasi aus der Perspektive eines, einer dritten Partei sieht, also einer ne? also ein, quasi eine fiktive Kamera äh, ist, die, man, äh, die auf den Charakter immer jederzeit gerichtet ist. Und der Third-Person-Effekt beschreibt, ähm, so prägnant wie ich das jetzt versuche zu formulieren, äh, der Third-Person-Effekt beschreibt einen Zustand, in dem man seine eigene Anfälligkeit für jegliche Form von Beeinflussung geringer schätzt als die bei anderen. Das hat zum Beispiel Auswirkungen darauf, dass man äh, in den Nachrichten hört, ja, so und so viele, so und so viele Prozent der Deutschen sind schon mal auf eine Falschnachricht reingefallen. Ähm, und dann von sich aus zu gehen, ach so ja, das kann ich mir vorstellen, aber mir passiert es nicht oder solche Sachen wie so und so viele Leute gehen bei diesen und jenen äh, Werbeaktionen oder Angebotstricks oder was auch immer irgendwie äh, mehr Geld aus als sie eigentlich ursprünglich gedacht haben. Ah, ja, klar, das passiert mir ja auch nicht und all solche Fälle, wo man dann das Gefühl bekommt, äh, ich stehe irgendwie über allen anderen, ich bin viel rationaler als alle anderen Menschen und dementsprechend habe ich äh, mein Leben viel mehr unter Kontrolle als alle anderen. Und das ist ein bisschen, also es gab, glaube ich, irgendwann mal eine Umfrage, ich weiß gar nicht, ob es die wirklich gab, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass, wenn man die machen würde, dass ungefähr das Ergebnis rauskommt, dass so zwei Drittel bis drei Viertel äh, der deutschen, äh, deutschen Leute mit dem Führerschein sagen, sie fahren besser Auto als äh, die andere Hälfte. Und dementsprechend äh, das Gefühl haben, äh, also dass ein Großteil der Bevölkerung glaubt, sie ist besser als die andere Hälfte. Und das ist natürlich kompletter Quatsch. Und dementsprechend ist der Third-Person-Effekt eigentlich meine Lieblingsantwort auf Kommentare von Leuten, die sich so moralisch, aber auch was ihr eigenes Verhalten angeht, über andere Leute erheben, gerade in Bezug auf meinen Videos, also im Video zu der äh, Werbeanfälligkeit, von wegen du bist nicht immun gegen Werbung, was relativ vielen Leuten bei ihrer eigenen Meinung irgendwie gegen den Strich ging, ähm, das rauszuhauen und zu sagen, liest dich mal in den Third-Person-Effekt rein und meistens kommt dann nichts mehr. <lacht>
1: Ich finde das unheimlich interessant, weil es ja, hm, also zum, zum einen das, was, was wir vor zwei Wochen angesprochen hatten, war ja eben dieser Gedanke, man denkt immer mehr als andere Leute ja. und dementsprechend ja dieser, dieser Third-Person-Effekt, ist es ein Effekt, mhm. wie, wie? würde ja dann bedeuten, dadurch, dass man eben davon ausgeht, mehr zu denken und mehr zu hinterfragen als andere, dass dadurch eben dieses Nicht-Hereinfallen auf Dinge oder dieses Besser-Wissen-als-Andere,
0: dass das irgendwo zusammenhängt. Ja? Nein? Vielleicht? Maybe? Aber es ist ja eher das Gegenteil. Also beziehungsweise man glaubt vielleicht, man wäre reflektierter, aber ist es ja, ja. im Endeffekt nicht, weil exakt.
2: Genau, deswegen hatte ich das ja im vorherigen Podcast NPC-Syndrom genannt, weil das ja, also das entspricht ja nicht der Wirklichkeit, sondern wir haben vielleicht das Bild davon, dass wir irgendwie viel intensiver über interne Prozesse nachdenken und uns viel ausgiebiger mit Sachen auseinandersetzen und dass alle anderen Leute nur so von Reiz zu Reiz laufen und sich irgendwie blind irgendwelchen Sachen hingeben und das dann einfach machen, weil sie glauben, ja, das hat jetzt jemand gesagt und der hatte irgendwie eine lustige Frisur, dann mache ich das jetzt auch sondern äh, dass äh, da natürlich auch sehr viel mehr abgeht in den Leuten und dass vor allem die Leute auch der Meinung sind, fälschlicherweise, dass sie mhm. äh, mehr oder weniger alle Hebel in ihrem Kopf bedienen und alle anderen so auf Autopilot laufen.
0: Mhm. Ich, ich finde es ich find sehr witzig, weil also ich habe halt Soziologie studiert, wie wahrscheinlich unsere ZuhörerInnen ganz gut wissen, sonst würde ich hier nicht sitzen. Und in einem in der ersten Veranstaltung hat der Dozent damals uns Studierende eine Frage gestellt, die auch das ganze Seminar mehr oder weniger dann beinhaltet hat, indem in in dem er gefragt hat, wer ist freiwillig hier?
2: <lacht>
0: Und Geil. waren natürlich alle davon überzeugt, dass sie halt freiwillig hier sind. Und dann hat er uns halt im Grunde genommen erklärt, was so... Für mich persönlich so das war, was ich am meisten aus meinem Soziologiestudium dann auch mit rausgenommen habe, dass er gemeint hat so, naja, aber wenn du nicht wüsstest, dass es das Studium, also zum einen würdest du ja nicht studieren, wenn, es, äh, wenn du nicht wüsstest, dass man studieren kann und so bist du dir wirklich sicher, dass wenn du die ganze freie Wahl gehabt hättest, dass Studieren wirklich deine erste Wahl gewesen wäre, wenn du halt alles hättest wirklich machen können und so. Und die Quintessenz davon war halt einfach so, egal was du machst, du machst es, weil dir das mehr oder weniger irgendjemand gesagt hat, dass man das so macht. Und, so. Hm. und das ist in der Soziologie ja dann auch noch so weit, dass unsere ganze soziale Welt, in der wir uns befinden, alles da drin ist sozial konstruiert. Um es blöd zu formulieren, das hat sich alles irgendwann mal einer ausgedacht. Und ich finde es mhm. so voll witzig, weil äh, das auch in der letzten Woche einer, jemand zu mir gesagt hat, dass es wirklich Menschen gibt, die der festen Überzeugung sind und so, nee, ich bin da nicht beeinflusst, ich mache so voll mein Ding.
2: Ja, und das ist die viel größere Gefahr. Also ich glaube, es ist viel gefährlicher, ähm, als beeinflusst zu werden und einfach zu sagen, ja stimmt, ich gucke irgendwie nur Russia Today und das ist halt irgendwie mein Leben sondern zu glauben, man ist reflektiert, man hat irgendwie eine äh, ausgewogene Media-Diet, wie es das schön auf äh, Englisch heißt, ähm, oder in was auch immer für anderen Bereichen, äh, irgendwie zu glauben, man hat sich da Gedanken gemacht, man hat irgendwie das äh, Beste aus allen Welten gezogen und dann aber komplett blind dafür zu sein, dass man halt eben äh, Nachrichten oder was auch immer nur aus einer Richtung bekommt. Und das äh, also der Third-Person-Effekt ist so eine gewisse Blindheit natürlich für solche Geschichten. Aber darüber aufbauend gibt es noch den Blindspot-Bias, der ähm, mehr oder weniger der Bias-Bias ist. Und zwar ist das die Blindheit für die eigenen ähm, Effekte oder die eigenen, die, die eigenen ähm, kognitiven Verzerrungen, unter denen man leidet. Also dass man einfach... Dass, dass es sozusagen eine übergeordnete kognitive Verzerrung gibt, die dafür zuständig ist, dass die kognitive Verzerrung, unter denen man leidet, also das sind so Sachen wie der Third-Person-Effekt oder der Confirmation-Bias oder äh, der Proportionality-Bias oder ähnliche solche Sachen, also so Sachen, die, dabei, die dafür zuständig sind, dass man Informationen nicht gleichwertig sortiert oder dass man ähm, so, sagen wir so, mentale Eselsbrücken nimmt, um von einem Schluss zum anderen zu kommen, die aber nicht immer richtig oder folgerichtig sind, mhm. ähm, und dass dieser Blindspot-Bias eben dazu führt, dass man der Meinung ist, äh, nee, nee, das ist schon alles richtig so. Und äh, das sind keine Fehler, sondern äh, das, ist, das hat schon alles Hand und Fuß. Und Das, das ist ja auch
0: ist gewollt. Also in einer gewissen Form ist es ja auch gewollt, weil wir natürlich auch in der Welt leben, in, in der, also sozusagen in der die Machtposition ja auch immer wieder reproduziert werden. Also so, wenn, wir, wenn man sich jetzt anguckt, die, die Geschichte der Kirche, die will natürlich, wollte halt auch in ihrer Laufe der, im Laufe der Geschichte nicht unbedingt, dass die Leute das großartig hinterfragen. Und haben halt immer so getan, als ob alles so natürlich wäre, als wäre das die natürliche Gegebenheit. Und ich finde das halt super gefährlich, weil das halt dann erst recht dazu führt, dass man auch andere Gesellschaften, andere Staatsformen, oder sowas dann halt so abwertet, weil man halt der festen Überzeugung ist, die Welt, in der ich lebe, ist ein natürliches Ergebnis und nicht ein soziales Konstrukt oder halt etwas, was, was eben durch Beeinflussung, die auch, also da kann man sich ja auch nicht schützen. Man ist, ja da, das, man ist ja auch nicht schuld daran, dass es so ist, aber dass auch andere Sachen gleichwertig existieren und nicht die Welt, in der man selbst lebt, natürlich ist, weil Gott das so gesagt hat oder so.
2: Ja, und der, da es keinen Beweis für, sondern das hat halt irgendein, das Gebäude in der Stadt gebaut mit dem höchsten Turm, oder das, das Gebäude hat das gesagt, die Leute, die dafür arbeiten, und denen muss ich jetzt aufs Wort glauben, weil das die einzigen Leute sind, die lesen können. Und mir sagen, hier auf 3, Seite 324 der Bibel steht das, ja. aber eigentlich steht da was ganz anderes.
0: Weil die auch nicht lesen können.
1: Ja. Oder weil sie weil sie willentlich Sachen anders übersetzt haben, um eben ihre eigene Position zu stärken oder ihre eigene Meinung zu rechtfertigen und zu, in Anführungszeichen, fälschlicherweise zu begründen. Ja. Ich glaube, dass man, das Problem ist gerade mit dieser, wie hast du es genannt, Social Media Diet?
2: Äh, ja, einfach nur Media Diet. Also,
1: Media Diet, okay. Ja. Mit dieser Media Diet, man, man kommt halt, in so, in so ein Problem, weil auf der einen Seite natürlich möchte man weiter Dinge hinterfragen und man möchte, man möchte eben über Dinge reflektieren und es ist ja auch wichtig, nicht einfach alles zu glauben, was einem gesagt wird, aber man darf eben dann auch nicht an diesen Punkt kommen, wo man alles so sehr hinterfragt, man der Wissenschaft nicht mehr glaubt oder man einfach in den, die, in den ich sag mal, älteren Medien dann plötzlich das Böse sieht und dann eben in so eine, ich mag das Wort sehr gerne, in so eine Schwurbler Richtung zu kommen. Also man muss ja. eben, ich glaube, diesen Mittelweg finden aus gesundem Hinterfragen und, und verschiedenen Blickwinkeln, aber eben auch nicht jedem, man muss nicht jedem zuhören. Und man muss nicht jeder Person, so blöd es klingt, Rederecht geben. Und da kommen wir wieder an diesen Punkt von keine, keine Toleranz der Intoleranz
2: mhm.
1: und, solchen, und solchen Sachen. Also auf der einen Seite muss sollte man sich breit gefächert Informationen suchen, aber man muss eben schon gucken, wo kommen diese Informationen her und, und da dann doch irgendwo eine eine ne Wertung vornehmen, ja, trotzdem.
2: Ich sage immer, äh, Skepsis ist ein Spektrum. Es gibt in dem äh, Anfang von dem Buch Fake Facts von Katharina Lokun und Pia Lamberti äh, auf den ersten Seiten so einen Selbsttest, den man machen kann, wo man so verschiedene Statements auf einer Skala von 1 bis 5, glaube ich, beantworten muss. Und dann am Ende kriegt mhm. man so bravo self mäßig eine Auswertung. Und die fokussieren sich eben auch auf der Skepsis gegenüber gewissen politischen gesellschaftlichen Aktionen und wohinter man, also welchen Aussagen man generell dazu stimmen würde. Und die Evaluation davon, man wird dann in drei Kategorien eingeteilt. Erstens, man glaubt alles, zweitens, man ist so ein bisschen mal so, mal so, und drittens, man wittert hinter allem quasi die große Verschwörung. Und dass eigentlich beide Extreme schlecht sind, also einerseits irgendwie alles Mögliche zu glauben, oh, ein äh, sprechender Elch für meine Kreditkartennummer, äh, das klingt fair. Oder äh, auf der anderen Seite, äh, holy shit, da hat mir jemand gerade ein Glas Wasser angegeben, ich glaube, das ist vergiftet. Und da ist halt eben die, die Wahrheit meist, oder eigentlich ist die Wahrheit selten in der Mitte, aber zumindest da ist die Wahrheit dann in der Mitte, weil sich auch allein mathematisch so große Verschwörungen eigentlich nicht durchsetzen lassen. Also wir waren ja gerade schon bei dem Thema Projekt. Eine Verschwörung ist natürlich auch ein Projekt und eine Verschwörung mit irgendwie x-tausend Eingeweihten, wo irgendwie jeder Flugzeugtechniker oder jeder Hausarzt oder was auch immer von irgendeiner Sache äh, Bescheid wehr, äh, wissen müsste, ähm, ist halt einfach nicht lange aufrecht zu erhalten, ohne dass die ersten Leute abspringen oder kurz vorm, äh, vorm Sterben dann auf dem Sterbebett nochmal äh, das Mic droppen quasi und sagen, Leute, ich erzähle euch jetzt mal, wie das wirklich ist, weil sie keine Konsequenzen mehr zu fürchten haben. Das passiert dann ja logischerweise nicht, weil es diese Sachen nicht gibt, aber auch da sind wir im Gehirn einfach zu präkonditioniert um diese sehr einfach verdaulichen Wahrheiten, nämlich wir sind die Guten, die anderen sind die Schlechten, die wollen uns was Böses, wir haben nichts falsch gemacht, schade, blöd, die sind einfach zu attraktiv für uns und deswegen, ähm, es sind wie Käsepombeeren, also eigentlich äh, sehr beliebt, aber leider meist nicht vorhanden.
0: Ich möchte kurz yu zitieren, der in einem Song mal gefragt hat, was soll das von der Verschwörung sein, wenn du ein anderes Wort einsetzen davon weißt. Das ja. passt das immer ganz gut zusammen.
1: Ja, genau. also ich habe das Buch tatsächlich auch hier stehen. Ich bin noch nicht ganz durch, weil ich aktuell viel parallel lese und dementsprechend manche Sachen einfach ein bisschen länger liegen bleiben. Aber ich habe den Selbsttest auch gemacht. Deswegen wusste ich genau, wovon du, wovon du da redest. Das Buch habe ich, glaube ich, auch schon mal im Podcast nahegelegt an euch. Wie Heute wieder, diesmal auch von Finne. Hast du es ganz gelesen, hast du es komplett durch?
2: Ja, ich habe es ganz gelesen. Ich habe es auch für yeah. meine Abschlussarbeit gebraucht. Ich habe den zweiten Teil, der heißt, glaube ich, dann True Facts oder so. Weiß ich gar nicht. Den habe ich noch nicht gelesen. Und was ich auch noch empfehlen kann aus der Reihe ist Wer sich ein bisschen für die Geschichte und Terminologie, aber auch so für die Überzeugungspraktiken von Leuten interessiert, die äh, mit solchen Geschichten Geld verdienen oder politisches Kapital daraus schlagen, äh, ist nichts, wie es scheint, von Michael Butter. Äh, jemanden, den ich in meiner Abschlussarbeit sehr gerne zitiert habe, weil er einen so lustigen Nachnamen hat, aber auch, weil er sehr viel Wichtiges zu sagen hatte äh, und immer noch hat, der äh, dröselt das alles sehr schön auf, wie die Sachen historisch gewachsen sind und dass wir nicht im Zeitalter der Verschwörungstheorien oder Erzählungen leben, sondern dass das eigentlich ähm, verhältnismäßig wenig ist im Vergleich zu äh, früheren historischen Epochen.
1: Also, ich finde hier jetzt keine Unterteilung in Teil 1 und Teil 2 in dem Buch, das ich hier habe. Also, Fake Facts, wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen, ist es,
2: ne? Genau, das ist der erste Teil. Und dann genau. gibt es noch True Facts. Ach was gegen Verschwörungserzählungen uh, okay, wirklich okay, hilft. Okay, okay. Der ist dieses Jahr rausgekommen, genau.
1: Sehr gut, das habe ich zum Beispiel nicht mitbekommen, das finde ich sehr gut, dass du mir das jetzt gerade sagst, dann lese ich das nämlich zu Ende und dann hole ich mir den zweiten Teil auch noch.
2: Hm. So,
1: Auf jeden Fall, ja, das ist, das ist auf jeden Fall so eine Sache, die man eben vor allem bei dem, bei dem Third-Person-Effekt äh, bedenken muss, glaube ich, und beachten muss. Und auch bei dieser, dieser Hinterfragung und mit der bei der Arbeit mit Medien, dass eben häufig, wir denken alle immer sehr gerne in Extrem, habe ich das Gefühl, aber es geht eben am Ende des Tages darum, einen Mittelweg zu finden.
2: Ja, genau. Also das ist, wie gesagt, das ist ja wie, ein, wie, ein, wie ein Spektrum. Also gewisse Sachen, mhm. es gibt Verschwörungen, das verneint ja auch niemand. Es gibt geheime Vorhaben, von Leuten, die sich zusammenschließen und sagen, okay, wir tun jetzt mal so, als würden wir XY machen, aber eigentlich machen wir was komplett anderes für unsere eigenen Interessen. Das gibt es ja. Das ist ja das, ne, das hat man Stellen selber vielleicht auf. Genau. genau. Das ist auf jeden Fall da. Also das ist nicht die Diskussion, sondern die Diskussion ist, kann das auf einer globalen Ebene funktionieren? Äh, mit X -tausend Eingeweihten und vor allem ohne Belege. <lacht> also.
1: Ja, ohne Belege und vor allem nur weil es Verschwörungen gibt, heißt es nicht, dass alles eine Verschwörung ist.
2: Genau, also nur weil, äh, weiß ich nicht, Watergate genau genommen oder die äh, Geschichte um Philipp Amthor genau genommen in das Muster einer Verschwörung passen, äh, ist das noch kein Beleg dafür, dass die Bundesregierung irgendwie komplett bis in den letzten Abgeordneten irgendwie durchkorrumpiert ist und äh, alle nur noch irgendwie an den Sitzen von Exen putin hängen, sondern dass das eventuell ähm, <lacht> auch vielleicht Leute da gibt, die da wirklich was machen wollen oder vielleicht einfach ein bisschen weniger korrupt sind.
0: Liegt es vielleicht daran, dass Echsen gar keine Zitzen haben? Das glaubst du. Das halte ich für eine Verschwörung. Oh, sorry. Ich werde jetzt niemanden durcheinander bringen, aber Echsen sind keine Säugetiere.
1: Ich glaube, ich halte das für eine Verschwörung der, der äh, Reptilien. Der, der, der äh, Reptilien-Sammler. Ja. Ja. Ja, so. Das, heu heute ist die Aufnahme durch meinen technischen Ausfall für mich ein bisschen unstrukturiert. Ich bin gerade ein bisschen chaotisch. Ich versuche gerade äh, darüber nachzudenken, wo wir jetzt eigentlich noch hin müssen, wo wir waren, wo wir hin müssen.
0: Ich würde, glaube ich, was einfach mal, mal reinspringen, weil das so ein ja. bisschen gerade noch zu dem passt, was ich heute quasi mitgebracht habe. Weil wenn man Reflexion im Zusammenhang mit Soziologie. Mal nachguckt, dann ähm, landet man relativ schnell bei der reflexiven Soziologie, die unter anderem auf Bourdieu zurückgeht. Und da ist witzigerweise halt eben auch das, was wir ja, da wir aktuell sehr viel mit Wissenschaftsfeindlichkeit zu tun haben, fand da halt genau das statt, was Wissenschaft halt so ausmacht, nämlich halt sich, also sich auch selber ständig zu hinterfragen und zu kontrollieren und zu schauen, was da so geht. Und die Soziologie selber betrachtet sich ja als verstehende Wissenschaft der, der gesellschaftlichen Zustände, hat sich am Anfang relativ rein analytisch betrachtet und außen vor, was aber natürlich totaler Blödsinn ist, weil Soziologie wird von Menschen gemacht und vollzogen und da äh, darin wird geforscht, die selber Teil der Gesellschaft sind, in, die, in der sie forschen, die halt auch einen gewissen Background haben, die einen gewissen Habitus haben, die, die eine soziale Herkunft haben, die sie beeinflusst und die auch schon alleine die, die Thesen beeinflusst, die sie sich stellen, also die Fragen, wonach sie einfach forschen. Und Bourdieu hat äh, da relativ schnell dann auch, um seine eigenen, um auch sich selbst zu, zu hinterfragen, halt angebracht, und spricht davon der Soziologie in der Soziologie. Also quasi eine kritische Soziologie, die sich selbst hinterfragt und wo sich jeder Soziologe oder Soziologin fragen muss, was ist meine Rolle in dem ganzen System, So was, wie beeinflusst auch mein Ergebnis, meine Forschung, meine Behauptung, die ich aufstelle, wiederum die Gesellschaft und was gibt es dort für eine Rückkopplung. Und ähm, das fand ich irgendwie so, so sehr interessant und dann habe ich so ein bisschen Bourdieu gelesen, also beziehungsweise nicht ihn selber, sondern über ihn weil ich leider keinen Bordieu zu Hause habe. Werde ich mir eventuell mal irgendwann demnächst anschaffen. Aber da kam das Witzige, was auch zu, zu meiner Geschichte aus meinem ersten Seminar so ein bisschen passt, dass er selber irgendwann festgestellt hat, dass jeder Mensch, der Soziologie betreibt, komplett desillusioniert wird, weil er sich halt so intensiv mit Sachen beschäftigt und ähm, also mit der Welt, in der er lebt, und das halt quasi so dieses Entzaubern, was man ja auch, was ja ähm, Max Weber auch gesagt hat, was dann halt so stattfindet, dass Dinge dann halt einfach nicht mehr so spannend sind und dass es das so ähm, Soziologie einen sehr runterziehen kann. Und das fand ich sehr witzig. Einfach weil, 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 weil man dann halt eben auf die Idee kommt, dass alles sozial konstruiert ist, dass man selber jetzt auch nicht, 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 dass die, die Kirsche auf der Sahnehaube ist, sondern eben halt auch nur Teil des Ganzen und so. Und, ähm
2: ja, so also das, das Leben ist als Noob irgendwie immer am spannendsten. Äh, ja. Genauso wie, wie Videospiele. Wenn ich weiß, wie die äh, Mechanismen funktionieren, dann ist das für mich nur noch irgendwie eine schön animierte Excel-Tabelle. Ähm, das äh, gab es in meinem Studium auch, allerdings nicht so universal angewandt. Da ist auch ein bisschen Soziologie drin gewesen, aber halt hauptsächlich Medienwissenschaft und vor allem im Fokus auf äh, äh, Rundfunk und Film. Und wenn man dann irgendwann für eine Analyse mal einen Film gesehen hat, ähm, ich weiß gar nicht, welchen wir gesehen haben, mehrere, aber vor allem diese ganz alten Schinken, dass wir da dann ähm, relativ bem schnell bemerkt haben, auch wenn wir in unserer Freizeit Filme gucken, was wir alle gerne gemacht haben, deswegen haben wir das Studium angefangen, dass man dann relativ schnell in so einen analytischen Modus geht und äh, erwähnt, ah, guck mal, jetzt haben sie hier schnitt gegen gemacht und dann haben sie hier im Hintergrund haben sie dann äh, wahrscheinlich das und das Licht eingesetzt, damit der Schatten so und so fällt, und das ist dann gleichzeitig für die und die Kamera ganz gut, und hier und da, und, äh, und dann hat man gar nicht mehr wirklich darauf geachtet, was die Leute gesagt haben, sondern einfach nur noch so, wie hat man das technisch hingekriegt.
1: Ja. Ich wollte nur sagen, dass, ich, dass das einer der Mitgründe war, warum ich irgendwann angefangen habe, neben dem Studium. Also, ich habe, bevor ich mein Studium angefangen habe, habe ich in erster Linie tatsächlich. Man würde sagen, anspruchsvollere Sachen in meiner Freizeit auch gelesen. Also ich habe sehr viel Goethe privat gelesen, ich habe sehr viel Schiller privat gelesen. Und dann habe ich angefangen, <lacht> Germanistik zu studieren und äh, Philosophie im Nebenfach und musste für die Uni so viel, äh, so viel der alten Sachen lesen und analysieren, dass ich im Privaten erstmal angefangen habe, gar nicht mehr zu lesen, wirklich, weil du eben die Sachen, die du vorher privat gelesen hast ganz anders wahrnimmst und ganz anders liest und dann bin ich dazu übergegangen ganz, ganz lange nur noch wirklich dieses YN Kram zu lesen, also wirklich fast nur noch ähm, Jugend-Fantasy Bücher, die alle einfach wenig Denkanspruch gebraucht haben sage ich jetzt einfach mal, lag vielleicht auch an den Reihen, die ich mir ausgesucht habe einfach weil ich weil ich sonst nicht, nicht mehr richtig abschalten konnte dabei. Und ich glaube, dass das, dass man da irgendwann so ein bisschen drüber hinwegkommen muss und das, dass man dann gucken muss, sich auch wirklich mal, wenn man Sachen privat liest oder dann vielleicht in deinem Fall auch privat Filme schaut oder so, dass man wirklich sich aktiv erstmal wieder dazu bringen muss, diese Sachen eben nicht bis zum Grund zu analysieren, sondern auch einfach mal sich zurückzulehnen und zu genießen.
0: Ja, also ich habe ich habe halt auch irgendwie also ich habe halt eher so das Gegenteil, also ich habe halt auch aufgehört Sachen zu lesen und so und bei mir ist das irgendwann so weit so extrem geworden, dass ich eigentlich keine Filme mehr geguckt habe, ich habe keine Serien mehr geguckt, ich habe keine Bücher mehr gelesen, weil ich halt auch voll oft immer im Hintergrund hatte, so entweder funktioniert die Welt so nicht, das ist mir zu vereinfacht oder das ist halt quasi das ist halt so das Problem in der Welt. Also so, das so, ich konnte da, hm. ich, ich kann halt, also so mittlerweile geht es so ein bisschen, ich gucke mir jetzt wieder Serien an, die nicht ganz so viel mit der Realität zu tun haben oder so, dann funktioniert es so halbwegs. Aber ich hatte das halt auch, also so dieses ähm, Menschen analysieren und dann halt sich aber künstlich, also so aus meiner Perspektive damals, so künstlichen Sachen anzugucken, ging halt auch gar nicht mehr. Und jetzt ist mir auch hm. wieder eingefallen, was ich noch dazu sagen wollte. Im, im Soziologiestudium ist es ja schon so, dass man so ein bisschen mitbekommt, was so die beruflichen Perspektiven sind. Nicht besonders viel, muss ich sagen, weil Soziologe oder Soziologin jetzt auch nicht der, nicht, nicht so ein fertiger Beruf ist und sowas. Aber was so ein Bereich war, wo, wo der uns immer wieder so schmackhaft gemacht wurde oder was weiß ich, was ist zum einen so Marketing oder halt ja. auch mhm. Meinungsumfragen? Und ähm, beim Marketing fand ich halt immer so, es ist ja dann halt mehr oder weniger simpel ausgedrückt, gehst halt in die Werbung. Und das fand ich immer so krass, weil ich mir dachte so, okay, setzt du dich so hin, lernst so drei bis fünf Jahre in Regelstudienzeit, wie man Menschen manipuliert und dann gehst du in die Werbung, benutzt es gegen sie. Das fand mhm. ich irgendwie immer so, so, so leicht verstörend so für mich. Oder auch Meinungsumfrage, da halt auch so spannend ist, du kannst die Fragen halt so stellen, dass du das Ergebnis kriegst, was du haben willst.
2: Und oder ist, in letzter Instanz die Ergebnisse einfach so interpretieren, dass es passt. Ja,
0: also so, weil, weil, ja, das ist dann, das das würde ich jetzt persönlich so ein bisschen auch schon in Verfälschung machen, aber du kannst es halt wirklich schon so weit gehen, dass du die Fragen auch so stellst, also so standardmäßig Suggestivfragen oder so eine Sachen wir haben halt im Studium unter anderem gelernt, wie man theoretisch Fragen stellt, dass man das halt wirklich sie so offen formuliert, dass die befragte Person eben nicht sich beeinflussbar fühlt, auch wenn das halt unmöglich ist, weil sie halt immer irgendwie beeinflusst ist, weil ihr sitzt ein Mensch gegenüber und die Anwesenheit schon alleine beeinflusst antworten. Aber das fand ich so, so super spannend und ähm, da ist es halt so, dass Bourdieu halt grundsätzlich ja dann auch gesagt hat, dass man halt Wissenschaft muss sich halt ständig selber hinterfragen und gucken, wie, wie manipulativ bin ich eventuell mit meinem Ergebnis auch. Und das fand ich halt sehr, sehr spannend. Und das ist halt so das, was für mich Wissenschaft halt auch ausmacht. Es ist extrem schwer und es ist gerade auch in Geisteswissenschaften extrem ähm, schwierig. Aber Wissenschaft versucht halt wirklich alles Mögliche, um ähm, objektiv zu sein und wenn es irgendetwas gibt, was uns eine objektive Antwort gibt, dann sind es nicht Einzelpersonen, sondern es ist halt eben die Wissenschaft, weil sie hat mhm. diese ganzen Methoden und Mechanismen und gegenseitige Kontrollinstanzen und hinterfragt sich halt auch selbst und was weiß ich was. So, wir, wir, Wissenschaft ist auch nicht mehr durch einen Menschen alleine geprägt und so eine Sachen, dass das halt schon das Objektivste ist, was wir kriegen, auch wenn es Objektivität an sich in unserer Welt einfach nicht gibt.
1: Was eben auch was ist, was
0: die Wissenschaft
1: ja mit, mit äh, was der Wissenschaft bewusst ist und was die Wissenschaft versucht mit einzukalkulieren, ja. dass Objektivität an sich eben nicht, nicht so existiert, wie wir das gerne hätten und dass wir deswegen eben verschiedene, auch da wieder Kontrollinstanzen einführen müssen, um der Objektivität so nahe
0: zu kommen, wie es in unserer Welt möglich ist. Genau, das ist das, was Bourdieu halt so ein bisschen angedingst ange hat. Mir fällt das Wort gerade nicht ein, in der Soziologie halt auch, weil er ja auch einer der früheren Klassiker trotz alledem ist, halt auch, weil das ja eben in der Geisteswissenschaft auch immer noch extremer ist. Und die Soziologie sich eben nie wie die Philosophie verstanden hat, um die eine Antwort geben zu wollen. Und das fand ich halt immer sehr, sehr, sehr spannend. Und das ist halt das, was ich äh, vorhin gelesen habe. das fand ich ganz cool.
1: Ist ja aber auch was, woran die Philosophie eben scheitert. Deswegen gibt es ja. ja so viele verschiedene, verschiedene Untergruppen innerhalb der Philosophie. Es liegt eben daran, dass, dass das zwar angestrebt wird, aber eben nicht, nicht umsetzbar
0: ist. Ja, es hat ja auch viel mit dem Ursprung der der mhm. Zu tun. Aber deswegen gibt ist ja auch die Verbindung zwischen Philosophie und Soziologie relativ nah dran, weil sich dann halt viele mhm. Philosophen plötzlich die Frage gestellt haben, geht das überhaupt, wie ist das so, Wie, wie so ist, kann ich die Frage, die Frage stellen, was ist Liebe, kann ich das wirklich so unabhängig, ohne Menschen zu betrachten, ähm, behandeln und da hat sich die Soziologie gebildet. So ungefähr <lacht> muss man sich das ja. vorstellen
1: ich habe heute zu dem Ganzen, also erstmal, Finn, möchtest du dazu noch was sagen?
2: Inhaltlich habe ich an der Sache nichts mehr äh, beizusetzen, aber ähm, ich hatte mir noch so einen Title Drop gewünscht, äh, bei äh, Objektivität in der Wissenschaft äh, anzustreben durch Selbstreflexion. So, das war mein inhaltlicher Beitrag.
1: Ja, true. <lacht> Danke. <lacht> du, durch Selbstreflexion aber eben auch durch, durch diese Kontrollkonstanzen von anderen, dass eben genau auch das, da also angeregt wird Aber Genau, exakt. die
0: Kontrollinstanzen sind halt, es ist halt nicht nur Selbstreflexion sondern es ist es halt wirklich Reflektion, dass man sich halt immer wieder fragt, hm. warum mache ich das oder warum machst du das so, wenn es eine andere ja. ähm, Kontrollinstanz yeah. ist oder sowas. Es ist halt ja, wirklich Reflektion genau. macht Wissenschaft besser und objektiver als jedes ähm, YouTube-Schwurbler-Video. Daher sehr, sehr wichtig.
1: Ich wollte aber, ich nehme das jetzt direkt, weil du sagst, Selbstreflektion und möchte äh, da auf zwei Sachen eingehen oder ein, eine Sache, von der ich zwei Beispiele mitgebracht habe. Und zwar habe ich in letzter Zeit Gefallen von, Also zuerst mal, ich glaube, das habe ich schon erwähnt. Ähm, teilweise haben wir ja wahrscheinlich alle in der Pandemie so, so Sachen entdeckt, den wir so dann komplett verfallen sind. Und für mich waren das britische Panel-Shows. So, ich bin irgend so, ja, diese, diese, ähm, es gibt so, es gibt so Shows, das, äh, wie beispielsweise Eight Out of Ten Cats. Ich liebe den, den Titel einfach. Da geht es im Grunde darum, dass da verschiedene. Verschiedene britische Comedians sitzen dann zusammen und das ist eben so ein Showformat und da geht es darum, dass sie, ich glaube bei T äh, 8 out of 10 Cats geht es so ein bisschen, dass sie Statistiken erraten und Headlines erraten und dann gibt es aber auch so Sachen wie ähm, Would I Lie to You, wo es darum geht, dass es sind, es sind verschiedene Sendungen mit verschiedenen Konzepten und da sitzen dann eben verschiedene britische Comedians immer drin, das ist haben wir auch so, ich finde nur die britischen Varianten witziger. Mhm. Und ähm, bin über diese Panel-Shows wieder ganz extrem gerutscht in, in diese in British, äh, britische Comedians, Stand-up-Comedians. Ähm, und dann aber auch generell so ein bisschen in was, was diese Leute selbst so machen. Und hab da dann einige Bücher gefunden, unter anderem von mein, meinem absolut liebsten Favorite Comedian überhaupt, James A. Caster, der ein Buch rausgebracht hat, was sich nennt James A. Caster Classic Scrapes und das sind im Endeffekt einfach so Situationen, in die er in seinem Leben äh, reingeraten ist und aus denen er irgendwie wieder rauskommen musste, aber eventuell einfach nicht die Entscheidung getroffen hat, die der no Normal, Otto-Normalverbraucher vielleicht in der Sekunde getroffen hat. Und die eben aufgearbeitet und in einem Buch verpackt. Und das hat dann wiederum so ein bisschen was logischerweise autobiografisches. Und ich bin darüber dann auch, beziehungsweise über diese ganzen Shows, noch auf ein weiteres Buch äh, gestoßen. Das ist von Victoria Corin Mitchell, ich weiß nicht, ob die euch was sagt, die, ähm, die eben ein Buch rausgebracht hat. Es ist ähm, auch britische, sie hat Stand-Up-Comedy gemacht, dann ähm, arbeitet sie generell als, als Journalistin, ist aber auch professionelle Pokerspielerin bzw. Pokerspielerin gewesen und hat ein Buch rausgebracht, was sich nennt ähm, For Richer, For Poorer A Love Affair with Poker und da geht es eben so ein bisschen darum, wie sie zum Poker gekommen ist und da, äh, wie sie dann am Ende auch als erste Frau die EPT European Poker Tour gewonnen hat und da eben dann auch wieder so diesen, diesen autobiografischen Aspekt und bin dann in, darüber ins Grübeln gekommen, dass ja auch eben Autobiografien schreiben einen unheimlich großen Aspekt von Selbstreflexion hat und haben muss. Weil um diese, diese Bücher zu schreiben, musst du ja logischerweise im Kopf dich erstmal an diese Situation und dann an dein Leben zurückziehen erinnern dir darüber klar werden, was habe ich in diesem Moment gefühlt, wie habe ich das in Erinnerung, vielleicht auch noch sehr subjektiv, aber dann auch wieder so ein bisschen, weil du ja auch andere Leute mit reinbringst, die mit dir in Situationen waren, wie die das vielleicht wahrgenommen haben müssen und dadurch ja im Grunde Autobiografien, wenn die nicht komplett von Ghostwritern geschrieben sind, ein unheimlich selbstreflekt eine, eine richtige Selbstreflexionsarbeit sein müssen.
0: Ich glaube, das macht es wahrscheinlich auch der Grund, warum, warum ähm, Biografien eben so spannend sind, warum Memoiren halt immer noch so ein Ding sind, warum das halt nicht, nicht aufhört, einen, einen Markt zu haben, weil es halt eben genau das hat, weil es halt so super spannend ist zu lesen, wie jemand selbst über seine Erfahrung spricht. So, und das ist halt sehr elementar wichtig, dass es kein Ghostwriter ist.
2: Ich glaube, ich habe glaube, ich habe zwei Nee, ich habe ich hab noch keine Autobiografie gelesen, glaube ich. Ich habe nur Biografien gelesen, die von anderen geschrieben wurden. Und zwar einmal die von Steve Jobs und einmal die von Montana Black. <lacht> <lacht> ähm, auch ein äh, starker Abstieg. Aber äh, äh, in beiden Fällen habe ich das trotzdem genossen, in ein anderes Leben einzutauchen und in beiden Fällen nach ähm, Lesepausen mich dann auch freuen zu können, dass ich dieses Leben nicht lebe. Aber äh, <lacht> das ist also vielleicht auch eine gewisse Form von in, also die, die Gedanken, die sich dort gemacht wurden, um eine Biografie oder eine Autobiografie, in beiden Fällen ist es ja mit der behandelten Person äh, in Kollaboration entstanden, also niemand hat einfach gesagt, hey lol, ich schreibe jetzt über dich, sondern das ist ja, also die haben sich ja getroffen und darüber äh, ausgetauscht und sowas. Das heißt, die Person, die da behandelt wurde, musste ja in irgendeiner Form auch schon über die eigenen Sachen nachgedacht haben. Sie hat es nur nicht zu Papier gebracht, sondern das war dann jemand anderes. Mhm. Aber diese Gedanken, die sich dort gemacht wurden, die sind ja, die kannst du da ja einfach so lesen, warum Leute glauben, sie, wie sie sich, warum sie sich wie verhalten haben und so. Und das ist, glaube ich, auch für die. Leserschaft dann später eine, ähm, ein, so eine gewisse Form von Gang setzen von eigenen Reflexionsprozessen. Also das ist, mhm. ich bringe das Beispiel oder die Metapher nochmal, so ein bisschen wie der Domino-Day ist, dass man mit einem mit Verhalten vorausgeht, ähm, sein Verhalten quasi projiziert, das tut mir leid, das ist jetzt ein bisschen gewollt, aber damit quasi ein, ähm, ein Reflexionsprozess bei anderen auch äh, gleichzeitig mit in Gang setzt, auch wenn sie theoretisch immer eine ganz andere Person, ein ganz anderes Leben lesen.
0: Ich habe selber ja. gar nicht, also mir würde gerade nicht keine Autobiografie oder Biografie einfallen, die ich wirklich ernsthaft gelesen habe. So, weil, weiß ich nicht, also ich lese halt wie gesagt auch einfach mittlerweile sehr, sehr wenig Bücher. Was ich aber mal vor kurzem, also vor kurzem vor zwei, drei Jahren gelesen habe, ich finde es auch leider gerade nicht, ich, ähm, den Titel pack, äh, füge ich in die Infobox mit ein, war, da hat ein Mann, auch Cis-Mann, über, also über, über seine gesamte Geschichte seiner Sexualität erzählt. Also von vom ersten vom ersten Entdecken zum ersten Mal bis hin dann halt in langjährigen Beziehungen zu Problemen mit Zeugungsfähigkeit und Kinderwunsch und solchen Sachen. Und das war, das fand ich zum Beispiel super spannend. Also es war richtig, richtig gut geschrieben auch. Ähm, war auch von der Person selber gemacht. Aber das war halt auch mal so eben so dieses wirklich in eine andere Perspektive eingreifen. Also ich bin kein Cis-Mann. Und äh, meine Entwicklungsgeschichte ist da halt auch einfach dann zwangsläufig anders. Aber auch, das war halt so, fand ich auch so super spannend und es war halt wirklich so dieses Eintauchen in eine andere Perspektive und aus dieser Erfahrung lernen und seinen Horizont erweitern so, das ist schon, da, da macht auch die Selbstreflexion anderer eben sehr, sehr viel Spaß so. Ja, ich finde es ich find's auch vor
1: allem interessant. Also ich habe jetzt gerade noch mal nachgeguckt. Bei James A. Kassels Classic Scrapes, da steht auch, dass es eine Autobiografie ist in der Buchbeschreibung. Und bei dem Buch von Victoria Coran, also es noch erschienen, bevor sie geheiratet hat, mittlerweile heißt sie Coran Mitchell, äh, steht drin, dass es, eine, also dass es eine Memoir ist. Und was ich auch super interessant finde, sind... Also zum Beispiel bei, bei dem Buch von äh, Corinne Mitchell, sie zieht in, dieser, äh, in diesem Buch immer wieder Parallelen zwischen, zwischen ihrer, ihrem Leben oder ihrer Welt und ähm, dem, dem der Geschichte von, von Alice im Wunderland was eben, was ich super, super interessant finde, da immer wieder diese Parallelen zu sehen, die sie zieht, was natürlich daran liegt, dass sie, also dieses dieses große, das große Thema, um was sich eben diese diese ganze Memoir bildet, ist, dass, ähm, wie sie zum Poker kommt, wie sie zum Poker kommt, wie das wirklich zu einem größten Teil ihres Lebens wird und da zieht sie immer wieder diesen Vergleich vom, vom äh, vom Rabbit Hole, in das sie eben so runterfällt und wie sie immer, immer tiefer in diese Welt vom, vom Poker einsteigt, aber auch wie sich diese Welt ändert über die Jahre hinweg, weil es eben vom, vom, ich sag mal so, vom verachteten Gambling zu einer auch zu, zu schon wirklich einem, einem fast schon national, also nicht national, aber zu einem Sport wird, wo es eben große to äh, Tournaments gibt, große, große Veranstaltungen. Es wird auch plötzlich pri in privateren Haushalten gespielt. Also Leute, Leute fühlen sich nicht mehr, als würden sie so eine so, äh, schon fast eine Spielsucht zugeben, wenn sie sagen, ah ja, ich poker in meiner Freizeit ab und zu mal. Während das eben früher wirklich so teilweise mit mit Spielsucht fast schon einherging oder eben mit diesem Verwerflichen bis in die Nacht trinken und rauchen und wie sich das einfach ändert und ich fand die, ich, ich bin immer noch dabei bei äh, dem Buch ich lese es immer noch, ich finde es Einfach, einfach sehr interessant. Auf der einen Seite eben diese, diese Selbstreflexion, die wirklich aktiv im Buch logischerweise betrieben wird, wo, wo du auch diese, diese Gedankengänge eben nachvollziehen kannst, die, weil sie einfach wirklich ausgeschrieben sind. Aber dann auch diese, diese Gedanken, die du dir logischerweise als, als Leser machst, wo du dann eben diese Parallelen erkennst, die natürlich auch gewollt sind, weil es ist eben ein Werk, das wurde geschrieben, das wurde editiert, auf diese Sache, über die Sachen wurde ja aktiv nachgedacht, aber die eben nicht perfekt geschrieben wurden, sondern die du dann zwischen den Zeilen liest und in die du dann auch noch mal was hineininterpretieren kannst. Also ich finde es super interessant, welche Gedanken sich dann eben auch als Leser entwickeln und dass du eben auf jeden Fall auch was da daraus herausnimmst. Und ich glaube, ich habe früher Früher konnte ich nicht so ganz verstehen, warum man wirklich Biografien oder Autobiografien wirklich lesen sollte. Und mittlerweile finde ich das einfach unheimlich interessant.
2: Ja, es sind auch aktuell, neben halt so Sachbüchern zu Themen, die mich interessieren, ist es so das äh, Buchgenre, was mich tatsächlich am meisten interessiert. Ich habe, glaube ich, eine... Irgendwo habe ich mal eine Liste angelegt über Biografien von Leuten, die mich interessieren. Und... Ähm, habe äh, auch vor, die irgendwann mal anzufangen und mal äh, zu bearbeiten, um mich da mal durchzulesen. Weil die, ja, wie ich schon gesagt habe, auch gerne so Anreize bringen, um darüber nachzudenken, wie hätte ich in der Situ Situation reagiert und wie, was wäre eventuell aus mir geworden, hätte ich diese Situation damals erlebt. Halt mhm. immer diese Zwischenstopps zu machen und sich zu fragen, was bin ich jetzt für ein Mensch, was war ich für ein Mensch damals und wie hat Situation XY vielleicht Einfluss darauf gehabt, wie A zu B wurde.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Ich finde es aber auch interessant, diese Art und Weise, wie viele, wie viele Leute diese, diese Biografien oder Autobiografien in Angriff nehmen. Weil jetzt die, die ich gelesen habe, das sind nicht so, das sind nicht so, wie du dir diese klassische Biografie vorstellst, von wegen an diesem Tag wurde ich geboren. Das ist meine erste Erinnerung. Also wie du dir wirklich Nicht so langweilig. Ja, wie, wie du Ich glaube, das, das fände ich fast schon Das würde mich so ein bisschen abschrecken. Aber ich finde es interessant, wenn Biografien in so ein Thema eingebettet sind und so ein, so ein Dreh- und Angelpunkt haben, zu dem du dann teilweise auch wieder zurückkommst. Und ja, keine Ahnung, ich finde es ich find's einfach super, super interessant und habe deswegen auch diese beiden Biografien heute, heute eben mitgebracht, weil ich die einfach besonders finde und, und interessant finde und euch nahe weil sie sich, also besonders James A. Casters Classic Scrapes lässt sich einfach super runterlesen, weil es einfach unheimlich witzig ist. Ich habe selten bei einem Buch so laut, also wirklich lauthals alleine in meinem Zimmer aufgelacht, wie bei diesem Buch, einfach weil ich den, ich, ich finde Ina auch einfach super witzig und das Buch hat, hat das auch wirklich innerent, diesen Humor und die, die Geschichte von Victoria Coral Mitchell ist einfach unheimlich interessant aus der Perspektive von einer weiblichen Pokerspielerin in diesem sehr männlich dominierten Metier
0: finde gerade, ähm, ich, ich könnte jetzt eine nette Überleitung zu, zum, zum ähm, nächsten Themenbereich machen, weil, mhm. also so was für mich auch noch so ein weiterer Punkt ist, was so Biografien oder halt sowas ähnliches wie Biografien haben, ist ja auch, dass man für sich selbst Verständnis entwickeln kann, weil man mitbekommt, dass es anderen Leuten zum Beispiel auch genauso scheiße geht wie einem selbst. Also so mir ist nämlich gerade jetzt nochmal eingefallen, dass so ich was ich halt wiederum mal eine Zeit lang gemacht habe, ist so wenn es um Depression oder sowas geht, da habe ich halt quasi ähm, so eine Art Biografie gelesen. Dann geht es nicht ums ganze Leben, sondern halt nur um den Verlauf der Krankheit oder halt auch wie, wie man daraus, äh, es daraus geschafft hat und so und seinen Weg mit der Depression gemacht hat und ähm, dass das aber wiederum auch etwas ist, was Musik für mich übernimmt. Also so, ich glaube, ich habe das schon mal im Podcast erzählt, dass ich ja Musik auch sehr viel höre, um mich ähm, verstanden zu fühlen und da ja halt auch irgendwie so Reflexion ein, ein spannendes Thema ist für, für, für Texte schreiben und so eine Sachen und dass das halt quasi so, ich lese halt weniger, ich höre halt mehr Musik und das ist so genau das, was für mich Musik ausmacht und dann könnten wir jetzt äh, zu unseren Songempfehlungen kommen, wenn ihr nicht noch was zu erzählen habt.
2: Doch, das kann man Ja, also
0: ich muss
1: ich muss zwei dieser Song-Empfehlungen Song eben, wie gesagt, direkt abgeben. Ich habe stattdessen diese zwei Bücher mitgebracht, die ich euch sehr nahe kennen wir
0: ja nicht anders von dir.
1: Ja, aber weil wir davor die ganze Debatte hatten, ich, ich handle meinen Song einfach nur ganz, ganz schnell ab, weil es eben nur ein Song ist. Über die Bücher habe ich euch gerade schon genug erzählt. Ich lege sie euch sehr ans, Wert, äh, ans Herz, äh, lest sie sehr gerne und berichtet mir, wie ihr sie fandet. Und das geht nicht nur an euch zwei, sondern vor allem auch an unsere Zuhörer. Aber den Song, den ich in Anführungszeichen mitgebracht habe, ist von, von Mulan, mit einer, also der, der große Song äh, Reflection. Weil dort, ja, weil dort ja zum einen wir die Debatte über die Schreibweise von wegen Reflektieren haben, aber eben auch diese innere Reflexion über den, den Platz in ihrer Familie und was die Erwartungshaltung an sie ist und was sie eigentlich von sich selbst und von ihrem Leben erwartet. Und ob sich das überschneidet, wie sich das überschneidet und was sie jetzt im Grunde tun soll. Und ich fand, dass das vielleicht ganz gut zu unserem Thema passt. Weil wir ich zum einen eben weißt. haben ja, weil wir zum einen die Projektion von Wünschen haben, die ihre die, die Gesellschaft auf sie projiziert, das muss sie erfüllen, das muss sie tun, das muss sie machen und zum einen eben diese innere Reflexion.
2: Es passt auch ähm, inhärent zu, zu meinen Songs, weil zwei davon auch Soundtracks sind. Der eine auch, äh, ich mache jetzt einfach mit meinen weiter, wenn das okay ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja.
2: Der eine davon äh, tatsächlich auch ein richtiger Song, also mit Text und so weiter. Und zwar äh, ist es So Long and Thanks for All the Fish von der äh, 2005 erschienenen Verfilmung von The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Meinem absoluten Lieblingsbuch. Ich liebe das. Ich liebe Douglas Adams, diesen Typen. Ich möchte ihn heiraten, wenn er noch leben würde. Absolut genialer Typ. Und der Film... Äh, hat mich tatsächlich erst zu den Büchern gebracht. Ich hatte das irgendwie lange mal so mitbekommen. Mein Vater hatte irgendwie so ein paar Gags gemacht, und aber mehr wusste ich davon nicht. Ähm, aber dieser Song kommt in den ersten pff, fünf Minuten des Films. Es gibt so einen ganz kurzen Monolog von Stephen Fry ist es, glaube ich, äh, im Original. Äh, und dann kommt dieser Song und es ist der Song von der zweitintelligentesten Rasse der äh, Erde nach den Mäusen, und zwar den Delfinen, die sich äh, dazu entschließen, äh, die Erde zu verlassen. Und zum Abschied von ihren äh, von den Menschen und auch von eigentlich allen anderen, aber hauptsächlich von den Menschen, diesen Song singen. So long and thanks for all the fish. Und der Liedtext ist so ein bisschen Also hauptsächlich ist es dumm. Das ist der Grund, warum ich das ausgewählt <lacht> habe. Aber im Nachhinein ist mir aufgefallen, der äh, Songtext ist auch so ein bisschen so eine leichte äh, natürlich britisch mit irgendwie zehn ironie verzerrt, aber trotzdem so eine gewisse Anklageschrift <lacht> an die Menschheit und so eine gewisse äh, Aufforderung auch zur Selbstreflexion, geschweige denn also eigentlich zum, zum äh, Verändern des Handelns, was den Delfinen in diesem Moment egal ist, weil sie die Erde verlassen, aber eher so, ein, so eine gewisse Form von Abrechnung mit menschlichem Verhalten ist und so auf der Ebene des der Selbstreflexion oder der Reflexion der Menschheit allgemein agiert. Und nicht, wie wir jetzt die ganze Zeit äh, darüber gesprochen haben, eher so Individuen oder so einzelne Bereiche, sondern wirklich so einfach die Gesellschaft. Ähm, das fand ich ganz gut. Darüber hinaus der zweite Soundtrack, den ich habe, ich habe euch das eben noch falsch geschrieben, ich habe jetzt einen anderen, äh, aber aus demselben Soundtrack genommen, und zwar A Window to the Past von John Williams von dem objektiv besten Harry-Potter-Film, nämlich Harry Potter 3 und der Gefangene von Azkaban. Ähm, der, da sind sich auch ähm, alle
0: einig. Also ich weiß nicht, warum das so betont werden muss.
2: <lacht> nee, aber man kann ja die Wahrheit auch mal aussprechen. Also es ist zumindest ja. eine Sache, die wir dann in diesem Podcast <lacht> richtig gestellt haben. Ähm, das ist der Song, der spielt, wenn äh, Professor Lupin mit Harry über seine Eltern spricht auf der äh, viel zu langen Brücke von Hogwarts zu den Ländereien. Und ist ein ganz ruhiger Song, der irgendwie auch so ein bisschen so zurückblickend, retrospektiv ist. Und darüber hinaus ist der Film Harry Potter 3, da gibt es ein fantastisches äh, Analysevideo von The Nerdwriter auf YouTube zu. Ein Film, der sehr viel mit Glas und Spiegeln arbeitet. Also auch sehr viel mit reflektierenden äh, Umgebungen. Und äh, allgemein eigentlich der Film, mit der äh, intelligentesten Kamera ist. Und auf der Ebene fand ich das ganz passend. Darüber hinaus habe ich noch <lacht> Thinking About Things von ich habe keine Ahnung, wie man sie genau ausspricht, aber ähm, wahrscheinlich der besten isländischen Band. Und ganz im Besonderen möchte ich da das Musikvideo hervorheben, weil das Musikvideo eigentlich, <lacht> ohne das wirklich, na doch, es wird aktiv thematisiert, aber es wird nicht angesprochen, äh, auch nicht im, im Songte Songtext, sondern es geht äh, um Erwartungshaltung anderer gegenüber einem selbst. Und dass die Erfüllung dieser Erwartungshaltung nicht zwangsläufig, die richtige Entscheidung ist.
0: Jetzt haben wir übrigens eine ganze Folge. Zwei.
2: Okay. Also zu dem so Song jetzt. Ne? Nicht zur Erwartungshaltung. Ja.
0: Doch, doch zur Erwartungshaltung.
2: Ja, ja, das weiß ja. Ich. Das
1: ist die, die eine Folge, die wir jede Folge wieder erwähnen. Oder die zwei Folgen, die wir jede Folge wieder erwähnen. Erwartung, ja, Erwartungshaltung. Ja, ich. Ich möchte eingehen auf, auf die Sachen, die du gerade gesagt hast. Zum einen möchte ich mich outen. Das Einzige, was ich von per Anhalter durch die Galaxie weiß, ist 42.
2: Okay, ja, das ist mit Abstand der lameste Joke, muss ich gestehen. Exakt,
1: ähm, das glaube ich auch, aber das ist der Einzige, den ich
2: kenne.
0: Ich, ich möchte dazu anmerken, ich habe den Film gesehen.
2: Ja, der ich Film nicht. ist so ein bisschen ein Best-of aus den Büchern und sehr viel, was nirgendwo jemals geschrieben das wurde.
0: Das Buch steht auch im Bücherregal nebenan. Aber ich aber ja, eigentlich, eigentlich sind das
2: ja fünf Bücher, aber es gibt die auch in Sammelbändern. Das also ist ein
0: sehr dickes Buch.
2: Ja, dann ist das Es ist, glaube ich,
0: sogar das erste Buch im Bücherregal, weil meine Bücher sind alphabetisch sortiert.
2: Okay. Ja, das, was ich am meisten zitiere, ist äh, aus der deutschen Version, weil wenn ich einfach random Englisch sprechen würde, wäre das ein bisschen, haha, lustig, ich habe gerade random gesagt, äh, Englisch sprechen <lacht> würde, wäre das ein bisschen komisch. Ähm, äh, das ist ein sogenanntes Pal, Problem anderer Leute, das ist mein Lieblingszitat. <lacht>
1: Ich mag das Zitat. Also du würdest sagen, auf jeden Fall lesenswert und wir sollten das auf jeden Fall nicht nur nicht nur uns den Song anhören, sondern auch die Bücher lesen.
2: Ja, wenn ihr die Zeit habt und äh, mhm. gerne lacht, wenn ich eins hab, dann, dann Zeit. Äh, aber auch bitte unbedingt auf Englisch, wenn das für euch kein Problem ist. Weil, okay. äh, wenn, wenn ja, ihr die Wahl habt, gerne auf Englisch, weil British Humor äh, Beste.
1: Mhm. Deswegen liebe ich ja auch britische Comedians so sehr. Gut, dann ähm, ist das einmal an uns, aber auch an unsere Zuhörer. Hier habt ihr die Empfehlung von Finn bekommen. Zum anderen äh, wollte ich nur kurz mal darauf ein eingehen, dass äh, ja auch Der Gefangene von Askaban der erste Film in der Harry Potter Reihe ist, der nicht mehr von äh, Chris Columbus, äh, wo nicht mehr Chris Columbus die Regie führt, was eventuell auch ein bisschen darin, äh, dazu beiträgt, dass sich einige Sachen geändert haben.
2: Ja, sondern es ist äh, Alfonso Cuaron. Äh, mhm. Das ist ein bisschen äh, früher verglichen wurde äh, mit äh, Ryan Johnson, der äh, Episode 8 gemacht hat, weil das jemand ist, der halt sehr viel selbst übernimmt und ähm, die, die, die Sachen dann wirklich, also mhm. im wahrsten Sinne des Wortes dann directed und halt äh, dass das Skript mitgeschrieben hat und irgendwie so alle Sachen irgendwie als One-Man-Army übernimmt, beziehungsweise mhm. die Leute dann seiner Idee entsprechend anweist. Und ähm, das ist da bei äh, Harry Potter 3 absolut aufgegangen, also mein, mein absoluter Lieblingsfilm ja. aus der Reihe.
1: Ist auch, glaube ich, ist das der einzige, ja, er hat nur beim dritten Teil auch die Regie geführt. Ja. Gut, dann hatten, hätten wir da auch noch die, die Infos dazu, die wollte ich anbringen. Und ansonsten wüsste ich jetzt noch gerne von Svenjas song
0: Ja, also nachdem ihr jetzt beide Soundtrack-Musik genommen habt, komme ich jetzt mit Deutschrap. Klar, oder? Ja, okay. Ähm, beziehungsweise äh, ist, ist gar nicht unbedingt Deutschrap, eins ist Deutschrap, das andere ist einfach deutsche Musik. Ähm, und wie immer sehr depressiv. Weil, habe ja schon gesagt, was, was, warum ich Musik höre. Ähm, da hätte ich zum einen Großstadtgeflüster mit ihrem Song Anpassungsstörung. Ähm, worum's, wo, wo, in dem geht es halt da wiederum mehr oder weniger darum, dass auch selbst so eine Diagnose, ähm, die man, also dass Diagnosen auch nicht unbedingt Sachen besser machen, nur weil Sachen Namen haben, ist es jetzt nicht plötzlich logisch. Oder hört einfach auf das Leben zu dominieren. Ähm, dann habe ich mitgebracht von Fritzi Ernst Keine Termine. Wo, weiß ich, ich da kann ich, echt, da habe ich ehrlich gesagt gar nicht so einen richtigen Grund, warum ich den Song mitgebracht habe. Ich wollte ihn einfach mal empfehlen, weil das mein Leben gerade aktuell ganz gut widerspiegelt. Und dann ist das der Grund, warum du es mitgebracht hast. Das ist Selbstreflexion. Ja, genau. Es ist, äh, es, also Inhaltlich ist ja auch sehr selbstreflektiert, weil sie halt auch ihr Leben halt beschreibt, wie das da gerade aussieht. Und ähm, als letztes habe ich dann noch von meinem ähm, absoluten Lieblingsalbum, wo ich jetzt auch schon mehrmals Songs empfohlen habe, von Nemesis und Danger Dan Kontaktanzeige. Was äh, so ein bisschen darauf geht, also einfach mal so ehrliche ehrliche Selbstbeschreibungen und wie schwierig das dann eigentlich im Umkehrschluss ist, jemanden zu finden, der sich damit auseinandersetzt, weil im, also so also es ist ja eindeutig so eher Dating-Kontext und dass dort ja halt immer sehr viel Schein als Sein ist und man sich ja immer bestmöglich verkauft und das ist halt mal, sind zwei sehr ehrliche Kontaktanzeigen, auf die sich wahrscheinlich wenn die irgendwo auftreten würde, niemand melden würde. Und das sind meine Empfehlungen. Kann jetzt leider, das ist nicht witzig. <lacht> Muss auch nicht immer alles witzig sein. Ich finde es sehr interessant. Wir
1: haben unsere Playlist auf jeden Fall. In die werden die Songs alle gepackt. Und ansonsten, ja, ich bringe ich bring aktuell immer Bücher. Ich weiß nicht. ist, ist so Ich lese aktuell wieder mehr. Finde ich sehr schön. Ich würde behaupten, das war's mit unserer heutigen Folge. Und ja. damit bedanke ich mich erstmal super herzlich bei Finn, ja, gerne, dass du gerne. zwei Wochen in unserem Keller warst. <lacht> mhm. Und Finn, wenn jetzt, wenn jetzt Leute, die, dich, die uns hören und dich noch nicht kennen, wenn die jetzt gerne aber mehr erfahren wollen, wo sollten die am besten nach dir und deinen? Projekten suchen.
2: Das kommt ein bisschen darauf an, ob Sie enttäuscht oder beeindruckt werden wollen. Wenn Sie enttäuscht werden wollen, dann folgen Sie mir auf Twitter. Äh, @finalist. Das ist der wahnsinnig tolle Wortwitz, den ich irgendwann mal bei Google rausgefunden habe. Äh, und wenn Sie vielleicht ein bisschen <lacht> weniger enttäuscht werden sollen, äh, dann geben Sie ultralativ bei YouTube ein und dann werden Sie das schon finden.
1: Gut, Das ist auch nochmal eine Empfehlung an euch. Schaut bei Phil, äh, Finn vorbei und schaut euch an, was er so macht. Und ansonsten findet man uns. Wo, Svenja?
0: Im Internet. Den also eigentlich nicht, weil wir dann nie gebracht. abhängen. <lacht> einfach ja, beim Schalter
2: vom Internet einfach äh, fragen und die geben <lacht> euch dann die Richtung.
0: <lacht> genau, einfach, einfach äh, Svenja und Sunny eingeben. Nee. Ähm, ihr findet uns auf Twitter und Instagram unter Unterstrich platz Ihr findet uns auf Patreon. Oder ihr findet uns, indem ihr uns eine Mail schreibt an info-at-fehlerm-platz-podcast.de. Ja, wir lesen alle Mails
1: und wir antworten auf nur Patreon. Nicht drauf. Wir, wir antworten nicht immer per, per Rückmail drauf, aber wir lesen alle Mails und gehen teilweise in unseren Folgen logischerweise drauf ein. Wir antworten auch auf die Mails, die wir auf Instagram und Twitter bekommen. Und vor allem antworten wir natürlich auch unseren Patrons, falls die uns schreiben.
0: Die immer, schreiben uns immer. Das immer. Ist kein ja, weil sie,
1: das ist wirklich so. Sie schreiben uns wirklich immer und wir sind sehr, sehr dankbar dafür. Und deswegen großes Danke an Dirk und Philipp, die uns auf Patreon unterstützen. Und falls ihr auch so cool sein wollt, dann klickt da auf die Links, die ihr überall findet im Internet.
2: Auf alle Links klicken. <lacht> besonders auf die, die euch der Amazon-Support auf eure E-Mail geschickt hat. Das sind die besten Links. Ja. Aber Support total, dann mit zwei O. So.
1: Support.
0: <lacht> genau. Aber das hat ja nichts so. mit uns zu tun.
1: Das hat nichts. Darüber, bevor ihr das macht, solltet ihr eventuell kurz innehalten und eine Sekunde reflektieren. Ja. Und damit Tschüss. Tschüss. Und bis bald. Und vielleicht holen wir Finn irgendwann noch mal zurück. Aber bis dato lassen wir ihn aus dem Keller raus. Ja, er ist frei. Freiheit. <lacht> Aber ist er wirklich frei? Okay. <lacht>
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Das war Fehl am Platz. Ach, und jetzt habt ihr nichts mehr zu sagen?